0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank. Det kommer ikke til, hverken i Danmark eller i nogen andre lande omkring os, til at være noget, som når sundhedsvæsenet kan bare kan kapere uden nogen ændringer. Der bliver store ændringer.
1: Jamen, kom indenfor. Goddag. Goddag, goddag. Og øh, velkommen på forsiden, som man siger. Du er, du er på weekendavisens forsid i dag. Fantastisk. Men nu kommer du også her, det er jo vigtigt.
0: Det er helt næsten vigtigt, ja. Sid endelig ned. Tak skal du have.
1: Så du har helt fri i dag?
0: Ej, jeg skal til teori i aften. Jeg vil ved at tage en MC-kørekort.
1: Nå, 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 no,
0: Det
1: er sådan no, noget no. midlife crisis, er det det
0: er sådan noget, det er, man Jeg har også lige købt en båd til.
1: Æ... nej, 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 nej. Skal du også skildes? Altså... <laughs> jeg var faktisk lidt mokken <laughs> her i morges, så det skal ikke udelukkes.
0: <laughs> <laughs> <Okay>.
1: <laughs> Operationer og behandlinger bliver udskudt. Vi kommer ikke til at vende tilbage til Danmark, som det var før 6. marts.
0: Tingene har ændret sig, og det har de gjort fra den ene dag til den anden.
1: Det er onsdag den 8. april, 472 danskere er indlagt. Her er de 127 på intensiv afdeling, og af dem er de 101 i respirator. Danmark har knækket kurven, får vi at vide. Hospitalerne er ikke blevet overrendt af coronapatienter, og nu lukker vi så langsomt op igen. Imens forudsiger The Economist, at verdensøkonomien skrumper med i hvert fald 2,5 procent i 2020, og at det vil give en dybere recession end finanskrisen. Vi skal i dag tale om vores forhold til sundhedssystemet og hvad der eventuelt kommer til at ske med det på den anden side af coronakrisen. Og det skal vi med dagens gæst. Det er dig, Jakob Kjælberg. Velkommen. Tak skal du have. Du er sundhedsøkonom og du er professor ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Jeg tror, jeg vil lægge ud med et citat, jeg lagde mærke til i Bergenske i går. Det er Kåre Møllbak, som vi alle sammen kender fra Serum Han siger om strategien for corona, at målet er at velfærdssamfundet ikke knækker. Det er det, det handler om. Det handler om fortællingen om velfærdssamfundet. Hvad betyder sundhedssystemet egentlig i den fortælling?
0: altså velfærdssamfundet er bygget op om en, nogle grundpiller, og der er ingen tvivl om, at det her fællesfinansierede sundhedssystem, det er en af de helt store grundpiller sammen med primærundervisning, undervisning, altså folkeskolen. Det er sådan ligesom meget det, der sådan klassisk definerer, altså den offentlig administration og lovgivning og det slags. Men sådan det, vi som borgere kommer i kontakt med velfærdssystemet, så er det skolen og sundhedsvæsenet typisk det, som der er en enorm opbakning til. Og når man spørger op til valg, så, så er der også altid Sundhedssystemet er noget af det, der betyder allermest aller for folk, når man siger, at man skal stemme. Det, der så er interessant, det er, fordi det betyder så meget, så er der ikke en stor forskel mellem, hvad en blok, altså blå blok og rød blok egentlig mener om sundhedssystemet. Så det er ikke noget, der sådan normalt flytter et valg, fordi der er så stor konsensus om, at vi skal have et stærkt fællesskabsfinansieret sundhedsvæsen i Danmark. Det er slet ikke noget, man diskuterer for alvor politisk. Det er så forankret, det faktisk er.
1: Altså, det er noget, der det, det ligger på rygmagen hos os alle sammen. Selvfølgelig skal vi det. Vi kan ikke forestille os øh, samfundet uden på en eller anden
0: måde. Nej, vi kan ikke forestille os det. Altså, Danmark er opdraget med, at det, det er noget, vi har, og øh, det er svært at, at, at have en hvor det ikke er sådan gratis at komme på sygehuset, eller gratis at gå til sin praktiserende læge. Det er ikke, fordi vi ikke har brug af betaling i det danske sundhedssystem. Vi glemmer det nogle gange. Vi har det faktisk på briller, og på tandlæge og på medicin. Men altså sådan kerneydelserne i sundhedsvæsenet, det er der sådan en enorm opbakning til, at det skal være frit tilgængeligt for dem, der har brug for det. Og det er alt efter, hvor syg man er, og altså ikke hvor rig man er.
1: Altså, det er jo også noget af det, vi, vi, når vi bliver spurgt, kun du forestille dig at betale mere i skat? Altså, det, 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 det kan man stort set kunne som siger, jo, hvis vi fik altså bedre sundhedsydelser eventuelt.
0: Altså, sundhedsvæsenet, det er den, i de her undersøgelser, hvor man spørger, om man betale mere i skat, hvis man fik bedre et eller andet. Nu, nu er det altid svært at så spørge sådan nogle spørgsmål, fordi du skal jo ikke helt betale det. Men, 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 men det er sådan et udtryk for, at folk prioriterer de her ting. Mm. Og der ligger også sundhedsvæsenet altid sådan helt i toppen, hvor man siger, hvis du var øh, øh, garanteret, at pengene gik til sundhedsvæsenet, vil du så være parat til at betale mere skat. Og det er der et overvældende flertal af danskerne, der faktisk siger, at de har. Ja. Om de så er det, når pengene skal op af penge på en, det synes jeg er altid en anden diskussion. Men det er i hvert fald klart et udtryk for, at når det er det, der har den største andel, hvor folk siger, at de gerne vil, jamen så er der jo altså noget af det, der virkelig er fællesskabs til. Ja. Jamen,
1: hvordan placerer det danske sundhedssystem sig så i OECD-sammenhæng? Altså øh, kapacitetsmæssigt, øh, kvalitetsmæssigt, kapacitetsm Mæssigt.
0: Altså på, på, på sådan en behandlingsmæssig kvalitet, der ligger vi ret godt, når vi sammenligner med forskellige lande på kraftoverlevelse. Der havde vi et, et, et dyk for nogle år siden, men der er vi helt oppe på toppen med det bedste. Og altså når du er blevet syg, så er det faktisk rigtig god kvalitet i ydelserne. Der hvor vi kommer lidt dårligt ud i sammenligninger nogle gange, det er vores gennemsnitlige levetid, og det handler meget om, at vores livsstil ikke er så hensigtsmæssig. Og så, øh, så vi ryger simpelthen for meget, vi spiser forkert, vi motionerer for lidt. Og det betyder, at vi lever ikke så lang tid, men det er faktisk ikke sundhedsvæsenets skyld, med mindre du regner, det er for sundhedsvæsenets skyld, at vi skulle, så at sige, lade være med at ryge. Og når vi sådan kigger på omkostninger, så er det sådan, altså hvor dyrt det sundhedsvæsen har vi. Det, det er også været noget, der har været diskuteret mange gange, og det, det afhænger lidt af, af, hvordan sammenligner man omkostninger til sundhedsvæsenet, hvad inkluderer vi i sundhedsvæsenet. Og der er to definitioner i OECD. Sådan den snævre definition, hvor du sådan kigger på sygehussenge og det, der rundt omkring. Og så er der den brede definition, hvor man for eksempel også har væsentlige dele af plejehjemsudgifter, og det er en slags... Og bruger man den brede definition, så, så ligger vi rimelig på linje med de øvrige lande omkring os, når vi ser andel af nationalproduktet. Vi er jo et relativt rigt land, så, så vores andel, når vi bruger det, så er der forholdsvis mange penge, vi bruger på det, men sådan sammenlignet som andel af vores økonomi, minder vi meget om de andre, når vi har kommunernes sundhedsvæsen med. Når vi sammenligner lidt snævere, så ligger vi noget lavere. Spørgsmålet er, hvor meningsfulde de sammenligninger er, fordi i Danmark har vi for eksempel en række genoptræningssenge, og det er en slags, der ligger ude i kommunerne, som man i Tyskland har som del af sit sygehussystem. Og det gør det så også svært, når vi skal sammenligne, hvor mange senge har vi relativt til andre lande, fordi... Vi tæller typisk de senge, vi kender inde på sygehusene med, men ikke dem, der er i kommunerne, hvor Tyskland har for eksempel den med, som de også bruger til rehabilitering, som vi typisk ville kalde en kommunal sengeplads. Så, så bliver det lidt mudret, og derfor er det nok bedst at sammenligne, hvor meget personal har man, for det er sådan lidt lettere at tælle. Og når vi ser på, hvor mange læger og sygeplejersker vi har per indbygger, så ligger vi faktisk op i toppen af OECD's landene.
1: Altså hvis vi nu ser på coronakrisen, og kigger på, hvor øh, stor forskel der er i, hvor galt det har stået til i Sydeuropa og i Nordeuropa. Hvor meget af det handler om de forskellige landes forskellige organisering af sundhedssystemerne?
0: Der er et element af, af i de nordiske lande, hvor man har en meget centraliseret kommandostruktur, så er det nok hurtigere at tilpasser det er hurtigere at have overblik over, hvor har man kapacitet og, og, og dermed også kunne lave en strategi og, og, og på den måde har man nok lidt mere handlekraft. Men jeg tror, man skal passe på med at overvurdere det. Vi er i den grad blevet reddet af, at vi kunne se, hvordan det gik et andet sted, og så havde vi så at sige tid til at forberede os. Så, så de sydeuropæiske lande har på mange måder jo været fuldstændig uforberedt på det, der skete, og det er jo så også relativt tydeligt på den måde, det blev taklet til at starte med, og det er noget, der skaber de her kaotiske øh, tilstande, for eksempel i Norditalien Fordi altså det norditaliske italienske sundhedssystem er faktisk ret godt, mm -hmm. og, og de, der er ikke noget, som de normalt ikke kan håndtere, hvis de havde også haft noget tid til at, at, at forberede sig. Men hvis du så både bliver taget på sengen og har en kommandostruktur, der måske er lidt langsommere, så, 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 så bliver man ramt dobbelt hårdt. Men jeg tror, man skal passe på med, og, og bare sige, at vi har været så meget klogere og dygtige end alle andre, og derfor har vi konverteret det. Vi har simpelthen også haft en tempofordel. Ja.
1: Nej, jeg vil bestemt ikke sige, at vi er klogere end alle andre, slet ikke. Jeg vil eh, tværtimod spørge, om ikke altså, vores system også har fået nogle kraftige lager, øh, riser i lakken med hensyn til, at man netop øh, går ud og siger nu, at man jo altså, egentlig ikke havde ret godt tjek på hverken test, testkapacitet, værnemidler eller meget af det her?
0: Man kan jo altid diskutere, hvor meget skulle man have haft på lager, hvordan skulle man have tænkt det her i, måske også en fælles europæiske måde at producere værnemidler, og det, det, det tror jeg også, vi kommer til at tage en diskussion af på den anden side af, af krisen. Men det er altid svært at forberede sig ved at bygge lager til alting, fordi at meget hurtigt sker der jo det, at hvis det ikke bliver brugt i mange år, så skal det jo smides ud, eller man slet ikke det, man skulle bruge, man, man forbereder sig med nogle forkerte våben, så at sige, til den næste krig, og så vil der jo hurtigt komme en diskussion af, bruger vi pengene hensigtsmæssigt, og, og det kan vi sådan set i de sidste. Jo også rokke lidt ved, ved fællesskabsfølelsen omkring finansiering af det her, hvis man synes, at pengene bliver spildt i systemet. Så det er jo altid en svær balance. Men der er der klart, at det her med værnemidler, midler, det kommer man nok til at håndtere lidt på en anden måde i fremtiden, fordi det, det er noget, man ikke synes er så spændende, ikke har haft.
1: Ja. Altså nu, nu snakker du om tillid men du siger jo også, at danskerne faktisk er tryghedsnarkomaner, når det kommer til sundhedssystemet. Altså, vi, vi, ja, vi stoler på det, men vi går jo også ud og køber private sundhedsforsikringer.
0: Ja, vi er faktisk et af de lande i verden, der har allermest supplerende øh, forsikring altså sundhedsforsikring. Og det er jo lidt spøjs, når vi har et sundhedsfæsen, der faktisk er rigtig, rigtig godt dækket med rigtig gode patientrettigheder, med, med rigtig høj kvalitet i ydelserne og gratis i adgangen. Men... Øh, der er noget tradition i det, altså der er mange, der er med den her sygeforsikring i Danmark, som jo... Som... på en rest af de gamle syge kasser. Og det er jo sådan lidt selvfølgelig også inden på områder, typisk med briller og tandlæger. Det er en slags, hvor der er meget stor grad brugerbetaling. Så det giver en vis mening om, at det jo ofte er relativt små beløb. Men udover det, så har vi de senere år jo også fået rigtig, rigtig mange på det private arbejdsmarked. Det er jo stort set alle på det private arbejdsmarked. Der har jo en, en sundhedsforsikring, der dækker adgang til private hospitaler og andre ting, hvis man ikke kan få det øh, hurtigt nok i det, i det offentlige. Og øh, Ja, og det er lidt spøjst, det må man sige, når man sammenligner med andre lande, men, men det handler også noget om et eller andet sted, at de forsikringer er relativt billige at udbyde, fordi langt de fleste, når det kommer til stykket, jo alligevel bruger det offentlige sundhedssystem. Men det er høje tal, vi har, og det er nok et udtryk for, at man simpelthen har enormt høj betalingsvilje for, at sundhedsvæsenet er der for mig, når jeg skal bruge det.
1: Ja, Jeg kommer til at tænke på, om vi er særlig ømskinnet. altså nu i forhold til corona her, der er det som om, at vi har... Øh oparbejdet eller fået lige pludselig sådan en form for nultolerance over for, for død. Altså at man jo øh, straks når vi skal lukke op her igen øh, bliver så stille for samfundet og man snakker om jamen vi skal jo have opbygget den her flokimmunitet øh, det kommer til at ske på sigt øh, og det er meget praktisk osv. Så, videre, så, videre. så råber folk op om, jamen der er nogen der kommer til at dø. Altså vi har jo også at gøre med nu en, en dødelig sygdom der er simpelthen der er folk, der ikke kan reddes fra denne sygdom, hvis de får den. Men vi taler jo ikke normalt om, at der dør så og så mange af influenza hvert år. I 2018, altså i 100 år for den øh, hvad der er, spanske syge, der var det faktisk øh, 2.000 mennesker, der døde herhjemme af influenza. Det trak ikke en eneste overskrift. Der var ikke nogen, der, der talte om, at det var da også forfærdeligt, og det kunne måske have været forhindret. Um, Hvorfor får vi sådan pludselig en total fornemmelse af, at, at alt død skal ligesom forhindres?
0: Jamen det skal det jo også i sundhedsvæsenet i de omfang, man kan det Så det, det er jo sådan en et udmærket grundpræmiss. Og man kan jo sådan set måske forklare det på en lidt anden måde, at det her med, med covid-19, det, det er jo det er utrygt, det er ukendt. det er, øh, Altså vi, man vidste ikke, hvad det var. Og, og, og der er jo nogle ting, hvor vi som mennesker jo håndterer... Øh, fare på forskellige måder, når vi er bekendt med dem. Altså, vi kører bil uden at tænke over, at der er en stor risiko ved det. Altså, der er faktisk folk, der dør i trafikken. Men ja, det er nemlig. Uh, mens vi går op og flyver, som er lidt mere uh, sådan usikkert for os på en eller anden måde, som til gengæld jo er langt, langt, lang, langt sikre end at køre bil. Uh, næsten ligegyldigt, hvor langt du skal flyve. Uh, og... Uh, der, 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 der er vi utrykker, og der har man meget, meget højere betalingsvilje for, at det ikke skal gå galt. Og det er nok det her med, at vi har svært ved at forstå, hvor farligt noget egentlig er. Altså, der er noget, der er enormt farligt, og der er covid-19 blevet klassificeret som det her enormt farligt, mens øh, influenza, som faktisk er ret farlig, det har vi sådan ligesom vendt os til at nedklassificeret til, til noget, der ikke er specielt
1: farligt. Hmm, ja.
0: så, så den der måde at håndtere og, og det, den er ikke super rationel hos os mennesker. Det er sådan, det det ukendte, det, det er utrygt og, det, og der har vi nok en meget høj betalingsvilje For at undgå en form for risiko Altså lidt ligesom når vi skal ud og flyve Mens vi godt kan tage den lidt gamle bil Og, og køre mm. til fyr
1: Men jeg synes faktisk vi skal se på hvad, hvad den betalingsvilje netop kan komme til at koste os På den anden side Vi tager lige et klip her med Mette Frederiksen Det her kommer også til at få konsekvenser For rigtig mange danskere Mange vil få udskudt deres operation Hvis den ikke er akut jeg ved, det kommer til at være til scene for mange, og det betyder allerede nu, at vi kommer til at se ind i et sundhedsvæsen, der også på den anden side af Corona kommer til at blive overbebyrdet. Ja, det kan man sagtens se for sig. Hvis jeg bare tænker på mig selv, så stod jeg og skulle til en øh, brystkrafts screening, og jeg skulle have lavet en procedure hos min praktiserende læge, da det hele ligesom lukket ned, og, og det sådan set bare det hele blev aflyst. Det er der rigtig mange andre, der formentlig også står i. Man kan se, at Region Sjælland, de ser en 25% nedgang i henvisninger til kræfttjek i forhold til samme periode sidste år. Altså, der kan jo være rigtig, rigtig mange tilfælde, der så ikke bliver opdaget i tide, som måske bliver syge, som ikke var blevet syge, eller som måske dør af en kræftsygdom, som ikke var døde, osv. osv. Kommer det her ikke til at skabe en helt del ravage på den anden side af corona?
0: Jo, oh, der kommer altså for det første kommer der en meget stor pukkel af ting, som sige, allerede var planlagt som hvor man har aflyst dem, og de skal jo, så at sige, have en ny tid. Og det kommer jo så på et eller andet tidspunkt, hvor der også er mange andre, der sådan set får et opruppet behov. Hvor stor den der pukkel bliver, og øh, ikke den første pukkel, den kan vi godt regne ud, for der, der ved vi, hvem der var sat til. Men sådan det der efterspørgsel, der så at sige, kommer til at hænge efterfølgende, det er lidt mere kompliceret at, at regne på. Vi så det lidt efter den øh, sygeplejestræk, vi havde for nogle år siden, at der, der kunne vi jo sådan også prøve at regne frem til alle de her, der så ikke var blevet henvist, de skulle så henvise sig. Mm. Og der sker altså et eller andet med sundhedsvæsenet, at man tilpasser sig lidt til den kapacitet, man har. Så hvis ventetiderne går op, og det kommer de jo til, fordi patientrettighederne ja. er jo suspenderet, øh, så, 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 så er der en lidt mindre tendens til at henvise til en række ting fra, både fra det praktiserende læger og nede fra ambulatoriet. Det er ikke, fordi retningslinjerne ændrer sig, det er heller ikke, fordi man ikke følger retningslinjerne, men de her kan jo fortolkes inden for et spænd.
1: Altså det er simpelthen en, en organisk tilpasning?
0: Ja, man tilpasser sig meget til de ressourcer, man har. Altså, man så det var også sådan lidt på den anden side, da vi havde øh, i nullerne, hvor man faktisk puttede rigtig mange penge i sundhedsvæsenet, øh, og man havde takstyring på. Så lige pludselig så løftede man fra og, og, øh, sig, at operere ca. 2.500 nye knæ ind om året til, til 10.000 end 68 år senere. Og, øh, og så, så kom man på, lidt på den anden side af finanskrisen, når der kom også nogle retningslinjeændringer om, at nu er man kommet lidt for højt, Så faldt det lidt igen. Men altså, mellem de der 2.500 og 10.000 var der sådan set ikke de væsentlige retningslinjeændringer. Det handlede lidt om, at fordi vi kunne, og fordi vi havde kapacitet, og fordi at det ligesom var den måde, man gjorde det på, jamen så kan der være en enorm efterspørgsel i de her ting. Også. Men,
1: men så betyder det vel også omvendt, at hvis der så netop er indskrænkninger, og hvis der ikke rigtig er plads, og hvis der er lange ventelister osv., så er der altså rigtig mange, der har kommet til at bøde for, at øh, hvad det hedder, vi satte alt på et bardt for, at nu var der altså ikke et en eneste coronapatient, der skulle komme til at lide unødigt. Altså, så, så det kan vi godt regne med, at det koster altså, altså, om ikke liv, så er det også nogle liv, men så koster det livskvalitet.
0: Jamen det gør det. Men det gør det jo også, fordi vi har sådan set kigget på nogle studier, og det her med knæene, og om man skal træne eller ikke træne. Og noget tyder faktisk på, at dem, der bliver berøvet, de får en lidt højere livskvalitet. Og hvis det så at sige, at dem, der ikke bliver henvist mere, fordi man nu vil man lægge mere vægt på, det, 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 man kunne også prøve at træne i stedet for, ja, så taber de jo så at sige den livskvalitet på den anden side. Og, og det er jo den der balance, der hele tiden er, og det er jo sådan der, hvor, hvor sådan nogle sundhedsøkonomer som, som mig, vi sidder og tænker, nu skal vi også passe på, med, at vi vil være med at bruge alle pengene på den her side, fordi mm. det har også en pris yeah. på den anden side. Både i forhold til det, der skal afvikles senere, men jo også en stor økonomi, der handler om, at den måde, vi finansierer velfærdsstaten og dermed sundhedsvæsenet og skolerne mm, og universiteterne yeah. og alt det andet, det afhænger af, hvor stor kagen er, altså velfærdskagen. Og den kommer jo, jo hårdere sanktioner vi laver på den her side, jo mere vi lukker økonomien ned, jo langsommere vi lukker dem op, jo mindre bliver den samfundskage og meget BNP bliver mindre. Det, det er sådan noget, det der gættes om, ikke? Men det, det kan jo måske være. Nogle har sagt 5%, har 5% procent, ikke? Nogle har sagt helt op ja. til 10%. Ja. Altså, og det, det er jo mere end det, vi havde med finanskrisen. Der havde vi et tag på 5% af BNP, og der ja. så vi jo også, at så blev der faktisk kun råd til at have lidt mindre sundhedsvæsen efter finanskrisen, end det, vi havde haft før. Så, så penge kan jo altså kun bruges en gang, og hvis mm. vi bruger rigtig mange ressourcer nu, så er der jo så at sige lidt mindre på den anden side.
1: Er du, er du bekymret? Altså, fordi netop, jeg, jeg synes, at det her med, med livskvalitet og år med livskvalitet osv., at det, det drukner ligesom i den der meget, meget sort-hvide diskussion af antal liv, der eventuelt kunne gå tabt.
0: Jeg ved ikke, om jeg er grundlæggende bekymret, men, men jeg synes, at man skal hele tiden holde værdien af de tiltag, man laver op imod de omkostninger, de har på lidt længere sigt. Altså, der er altid det her med, at man skal passe på med at skubbe regningen for velfærdsstaten ind, på, på børneværelset, altså så det bliver børnene, der samler regningen op. Mm. Det, det, det er jo også en, en, altså en generations solidaritet, man skal passe på med at skubbe på, ikke? Så, så man, skal, man skal selvfølgelig kigge på det. Jeg vil så sige, at, at størrelsesordnerne og med den tidshorisont, der og så videre, der er alt sammen med sig, er det ikke, fordi jeg er fundamentalt bekymret, altså det sundhedsvæsenet skal nok overleve på den anden side, og velfærdsstaten skal nok overleve på den anden side, altså så, så, så værre er det jo heller ikke. Men derfor skal man jo hele tiden tænke så om alligevel, så man ikke får truffet nogen øh, valg, som er alt for dyre i forhold til den effekt, det har.
1: Ja, jeg håber også, at jeg kommer til at overleve på den anden side Tak får min screening osv.
0: Jamen, må dog ikke. Men det kan være, at du får den lidt for sent. Og lad, lad yeah. os se det lidt ja. i det store billede. Så er det jo heller ikke fordi, at når du bliver kaldt til screening hver anden år eller hver tredje år alt efter men det gør i de her niveauer, så er det jo heller ikke fordi, at benhård evidens for, at to år er meget, meget rigtigt end to år og tre måneder. Altså, vi, vi ligger inde i noget, hvorfor, hvor det næppe har den helt stor konsekvens, trods alt.
1: Okay, og ellers så ringer jeg til dig. Tak, fordi du kom, Jacob Kjeldberg. For slet. Sundhedsøkonom og professor ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Vi var i dag produceret af Birgit Næssen, Anders Stein, Amalie skrøl -Munk, og jeg hedder Lone Frank. På genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.